Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this.
Come on, church. <laughs> Come on, Kerk. Let's give him a hand. Let's give him a applause. Geven. His loyal love. Zijn His presence. His acceptance. Zijn acceptatie. His faithfulness. Zijn getrouwheid. Anything can be different this morning. Alles kan anders zijn vanmorgen. Whenever you step into his presence. Wanneer je zijn aanwezigheid stapt. When you open up your heart. Wanneer je hart opent. Who knows that God. Wie weet dat God. Will give you exactly what you need. Hij precies geeft wat je nodig hebt. He will give you the strength you need. Hij zal je de kracht geven die je nodig hebt. He will give you the answers you need. Hij zal je de antwoorden geven die je nodig hebt. Let's just pray. Laten we samen bidden. Jesus, you are, you are all we need. Jezus, u bent alles wat we nodig hebben. Beautiful one. You, Jesus. Jezus. At the center of it all. U staat in het midden van dit alles. Lord, we just want to thank you this morning for your faithfulness. We willen u danken voor uw getrouw zijn. That in every season that you are with us. Dat in elk seizoen dat u bij ons bent. That you will never leave us nor forsake us. Dat u ons nooit zal verlaten of alleen laten. And at this morning. In deze ochtend. You have something for us. Dat u iets voor ons heeft. And in by faith, and the geloof, we thank you. Dank u. Come on, let's give God another hand Kom, for this morning. Thank you, Lord. Dank u wel, Heer. Good morning, church. Goedemorgen, kerk. It's been such a while since I've been here. I feel. Best wel lang geleden dat ik hier ben geweest voor het laatst. But I think it's always been, almost, only been a year. Maar ik denk dat het misschien maar een jaar is geweest. But I see so many new faces. Maar ik zie zo ontzettend veel nieuwe gezichten. And that's a good sign in church, no? En dat is een goed teken in de kerk. Toch? New people coming in. Nieuwe mensen die binnenkomen. So welcome to the, the family of Nico and Jade. Zo so van harte welkom ook de familie van Nico en Jade. I met Luca for the first time. I didn't touch him. I just looked in. Ik heb gewoon even gekeken, Luca. Ik heb ik heb niet aangezet. What a beautiful son, Nico. Geweldige zoon, Nico. So blessed. Zo gezegend. So grab a seat. Je mag gaan zitten. Thank you, band. Bedankt, band. I saw like a female drummer and a bass player. Come on. Een dame als als bass player. Amazing. So maybe for you, if you don't know me. So als je mij nog niet kent. This is actually kind of my second home. Dit is eigenlijk mijn tweede thuis. Yes, last year we we the city location started. Ja, vorig jaar zijn we gestart met onze stadslocatie. And we were asked to to be part of the team to help Pastor Louis and Intan. En we zijn daar gevraagd om Pastor Louis en Intan te helpen met het bouwen van het team. And it's an amazing privilege and place. En het is een geweldig voorrecht en plaats om daar te zijn. But for almost ten years. Maar voor bijna tien jaar. I spent so much time up there behind those windows. Heb ik zoveel tijd besteed daar achter het raam. I was part of the staff for about nine years. Voor negen jaar lang ben ik onderdeel geweest van de medewerkers. I was able to do a whole lot. En ik ben in staat geweest om een heleboel te betekenen. So this church this location has changed me. So deze locatie, deze kerk heeft mij veranderd. And I'm so grateful for everything that you've put in me. En ik ben zo dankbaar voor al hetgeen wat jullie in mij hebben gelegd. You're still part of my life. Dat jullie nog steeds onderdeel zijn van mijn leven. And that I can come here and share something with you this morning. En dat ik hier kan komen en dat ik iets met jullie kan delen. So there we go. Zo, daar gaan we dan. Oh. My my iPad is has a passcode. Mijn iPad die heeft een wachtwoord. My kids always come and say, tell me the code, tell me the code. En mijn, mijn kinderen komen dan langs en die zeggen, geef me het wachtwoord. And I said no. Nee. Not yet. Nog niet. But hey, today we we've, or in 
this, this year or this season in church we, we are looking at 1 Corinthians. En vandaag uh, in dit seizoen van de kerk dan kijken we naar de brief van 1 Korinthe. And actually I'm, I'm have the privilege to start the mini series within it. En ik heb het voorrecht om te beginnen met de miniserie die we daarin beginnen. And we're going to talk about singleness. En we zullen het gaan hebben over alleen zijn. About relationship and marriage. Over relaties en huwelijk. And sex, David. En seks, David. Oh no, sorry. Oh sorry. I just remember David always the one cheering. Ik weet nog and wel. He will probably today. Dat zeg maar dat David echt enorm zou juilen als hij dat geluid zo. But how relevant, no? Maar hoe relevant? We're going to talk about these topics. Dat we het over deze onderwerpen gaan so hebben. So a few months ago when Pastor Steve asked me to preach on singleness. Zo een aantal maanden geleden toen Pastor Steve mij gevraagd over singleness te preken. I came home. Toen kwam ik thuis. And, and, I, and I told my wife Aliska. En ik zei tegen mijn vrouw Aliska. I said Aliska, I'm, I'm going to preach this summer. En uh, ik zei tegen haar van ik ga spreken deze zomer. And she said what are you going to speak about? En ze waar ga je dan over preken? I'm going to speak about singleness. Ik ga het al hebben over singleness. And she said what? What? Don't they know you're married to me? Weten ze niet dat je met mij getrouwd bent? And I said yes that's true. Ja, dat is waar. So why do, you, do they always ask you to speak about singleness? Ze waarom vragen ze je dan jou altijd om over single zijn te praten? And I had to think about this. En ik moest er even over nadenken. But hey, I I haven't been married my whole life. Maar hey, ik ben niet mijn hele leven getrouwd geweest. I'm 45 next month. Volgende maand word ik 45. I I <laughs> I started dating Aliska when I was 35. Toen ik 35 jaar oud was, toen begon start ik met daten met Aliska. And I married her when I was 38. En ik trouwde met haar toen ik 38 was. And this year we will we'll almost be 7 years married. En dit jaar zullen we bijna 7 yeah. jaar getrouwd zijn. And it's been a ride. En het is spannend geweest. It's been an adventure. Het is een avontuur geweest. It's been geweest. ups and downs. Het met hoogtepunten en dieptepunten. It's been what I've expected. Het is wat ik ervan had and verwacht. And a lot of what I hadn't expected. En ook heel veel van wat ik er niet van had verwacht. We've got three beautiful children. We hebben drie geweldige kinderen. We, we started a business. We hebben een zaak samen gestart. We had so many jobs. We did everything at the same time. We hebben zoveel verschillende banen gehad. We hebben alles tegelijkertijd gedaan. But hey, this morning. Maar hey, deze ochtend. When I talk about singleness. Wanneer ik het heb over single zijn. Like I wouldn't be the person I am today. Ik zou niet de persoon zijn die ik vandaag de dag ben. I wouldn't be the, the man I try to be to Aliska. Ik zou niet de man zijn die ik probeer te zijn voor Aliska. Without a significant season of singleness. Zonder een betekenisvol seizoen van alleen zijn. That I'm so grateful for to God. Waar ik zo ontzettend dankbaar voor ben naar God. You know, married seven years. Ik ben met zeven jaar getrouwd. And prior to that, I might have had like four and a half years of experience in relationship. En daarvoor had ik misschien vier en een half jaar ervaring in relaties. So most of my life, I've been single. Zo so merendeel van mijn leven ben ik single geweest. And the season of singleness is for all of us. En het no? seizoen van single zijn dat is voor ieder van ons. But here, when we in a mo- this morning, I'm, I'm going to share you a bit about my story. Maar deze ochtend zal ik een deel gaan vertellen over mijn verhaal. And of course, we're going to look to First Corinthians. En natuurlijk zullen we ook gaan kijken naar 1 Corinthe. But I want to encourage you. Maar ik wil je aanmoedigen. Whether you married, of je nu getrouwd bent. Whether you're in a relationship, of je nu in een relatie bent. Whether you don't know and it's complicated, of je het niet zeker van bent of het is ingewikkeld. Or whether you're single, of of je nu alleen bent. I believe God has a word for us this morning. Ik geloof dat God een woord heeft voor ons. So when you're not single, don't switch off. Zo so als je niet alleen bent, switch dan niet af. And, and I'm sorry when you're single. En het spijt me wanneer je alleen bent. I won't tell you how to get married. Ik zal je niet uitleggen hoe je getrouwd kan zijn. But I know. Maar ik weet that God has has shown something in my life. Dat God iets in mijn leven heeft laten has zien. Has revealed things to me in a season of singleness. Hij heeft dingen aan mij laten zien in een seizoen van singleness. That I can help you. Dat je kan helpen. 
so you can step into a healthy relationship when time is due. Zodat je in een, in een gezonde relatie kan, kan stappen daar waar het al tijd is. So this morning. So deze ochtend. I really want to express the value of singleness. Ik wil de waarde van het single zijn uitleggen. Don't think of it as I'm not there yet. Denk niet zo dat je denkt van ik ben er nog niet. Sometimes in the church we think that now. Soms in de kerk dan denken we zo. When people are single. Waar mensen single zijn. We try to think for them. Dan proberen we het voor hen uit te denken. Who is there for them? Wie is daar voor hun? But let me tell you. Maar laat me dit zeggen. You are complete. Jij bent compleet. You know what? When you're married. Weet je wanneer je trouwt? Your spouse does not complete you. Dan is je echtgenoot niet de persoon die je compleet maakt. Dat is een illusie. They at best compliment you. Ze zullen je complementeren, aanvullen. But God completes you. Maar God maakt jou ook leven compleet. But let's go to scripture. Zo so laten we naar de Bijbel gaan. So if you have your Bible, go to 1 Corinthians 7. Zoals so je je Bijbel hebt meegenomen, ga naar 1 Corinthië hoofdstuk 7. And we'll start at verse 25 and I'll read up to verse 31. En we starten in vers 25 en we eindigen in vers 31. And in Dutch you will come on the screen. So now about virgins, and he means not married people. Hij bedoelt hier niet getrouwde mensen. I have no command from the Lord, but I give a judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. Because of the present crisis, I think that it is good for a man to remain as he is. Are you pledged to a woman? Do not seek to be released. Are you free from such a commitment? Do not look for a wife or a husband. But if you do marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. But those who marry will face many troubles in this, in this life, and I want to spare you this. What I mean, brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as they do not. Those who mourn as, they, as if they did not, and those who are happy as if they were not. Those who buy something as if, they were not, if, if it were not, not theirs to keep, and those who use the things of the world as if not engrossed in them. For this world in its present form is passing away. And in the following verses, Paul says this. In the following verse, says Paul the following. Basically, he says, when you're married, he says, when you're married, you, your, your interest and your focus is divided. Then your interests and your aandacht that is verdeeld. And when you're single and you're not married, and when you're alone and you're not married, your attention and your focus can be holy to the Lord. Then can your aandacht geheel uitgaan naar de Heer. So let, let me just tell you this. A little bit. I'm not going to go into too much context, but let me tell you something about Paul. So let me iets vertellen over Paulus. Did you know that Paul was married at one time? Wist je dat Paulus op een gegeven moment getrouwd is geweest? Or there's a very high probability. Of het is heel waarschijnlijk dat het is gebeurd. If you want to know why we say that, Google it. Als je wilt, als je afvraagt waarom zeggen we dat, ga het uitzoeken op Google. Find some references. Je kunt daar wel referenties vinden. But so he was a man when he wrote this he was single. Maar toen hij dit schreef was hij een man die alleen was. And he had gone through a time of marriage. En hij was door een tijd heen gegaan van getrouwd zijn. We don't know if his wife left him. We weten niet of zijn vrouw hem heeft verlaten. Or maybe passed away. Of misschien dat ze was gestorven. But he was in this season of singleness. Maar hij was in een seizoen van alleen zijn. And let me tell you that Paul. En ik wil je zeggen dat Paulus believes in marriage. Hij gelooft in het huwelijk. No matter what other people think or say when they read his words. Maakt niet uit wat andere mensen zeggen of when you read in his other letters in Timothy and Titus. Wanneer je in al zijn brieven leest van Timotheus en Titus. He he confirms that marriage is good. Dan bevestigt hij dat het huwelijk goed is. He encourages people to get married, leaders to be married. Hij moedigt mensen aan, leiders aan om te trouwen. 
So that's one thing. It's important to know. So dat is iets belangrijks om te weten. And the second thing. En het tweede. What he says here. Wat hij hier zegt. Is that marriage is equally as valuable as singleness. Is dat het huwelijk is even zo waardevol als het alleen zijn. Because if you look back in in verse 17 and I'll read it. I don't know if it's going to come on this. On the, on the screen. En ik weet niet of het uh, op het scherm terechtkomt, vers 17 en 18. He says, nevertheless, each person should live as a believer in whatever situation the Lord, the Lord has assigned to them, just as God has called them. This is the rule I laid down in all the churches. Actually, what, what he says in the verses we read prior. Zo so wat we in de versen hebben kunnen lezen eerder. When he says like if you're married act like you don't. Wanneer je getrouwd bent, handel daarna alsof je dat niet bent. And if you're Committed to someone, marry them. Als je uh, um, gecommitteerd bent aan iemand, doe dat dan. But if, if you don't have that commitment, then stay single. Maar basically. als je dat stukje commitment niet hebt, blijf dan alleen. Actually, what he says. Wat hij zegt. Is that you as a believer, whatever season you're in. Is dat jij als gelovige, maakt niet uit op welk seizoen jij zit. Whether you single. Of je nu alleen bent. Or you're married. Of dat je getrouwd bent. In a relationship. Of in een relatie. That you are complete as a believer. Is dat jij al compleet bent als een gelovige. That, that God does not withhold anything from you because you're not married. Is dat God niks aan jou zou terughouden omdat je getrouwd bent. That God does not withhold anything from you because you're married. Of dat je dat God niks aan jou zou terughouden omdat je niet getrouwd bent. It is not holier to be single. Het is niet heiliger om alleen te zijn. It is not holier to be married. Het is niet heiliger om getrouwd te zijn. And that's good for us to know. En dat is goed voor ons om te weten. Because Paul when he writes about marriage and singleness. Want wanneer Paulus schrijft over het alleen zijn over getrouwd zijn. He wants us to take a step back and look at the bigger picture. Dan wil hij dat wij een stap terug doen en kijken naar het grotere plaatje. And that's the third thing that that we can that this this passage brings out. En dat is het derde iets wat dit schriftgedeelte ons brengt. Is that Paul says. Is dat Paulus zegt. Time is short. We hebben niet veel tijd. This world is passing away. Deze wereld die is aan het vergaan. And, and it's very known if you read uh, like writings of Paul. En dat is best bekend wanneer je de, de brieven leest van Paulus. He had this urgency. Hij had deze urgentie. He had this this look, this gaze on eternity. Hij had deze blik op de eeuwigheid. And which we all should have. En wat we allemaal moeten hebben. But if I bring it back to singleness. Maar als ik het zou terugbrengen naar het alleen zijn. He says that he was much better to serve God and to pursue God in a season of singleness. Dan zegt hij dat het veel beter is om God na te jagen, om God te zoeken wanneer je alleen bent. It was for him. Dat was voor hem zo. And and it makes sense, no? En 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 dat begrijpen we. When who's who's married here? Wie is hier getrouwd? Who's got kids? Wie heeft de kinderen? Do you sometimes think back at the time when you were single? Denk je soms zelfs terug aan het moment dat je alleen was? And the time that you had for you. En de tijd die je voor jezelf had. And we know it is just it makes sense, no? When you're married, when you have a family, when you have children. En 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 dat begrijpen we wanneer je een familie hebt en je hebt kinderen. You should allocate a lot of your time to them, no? Dan moet je een heleboel van je tijd geven aan hun. You should care for them. Je moet voor ze zorgen. You should think about them what they care. Je moet nadenken over waar, wat, wat zij belangrijk vinden. So, so Paul, he, he so Paulus herkent dat in het seizoen van alleen zijn. Dat hij een geweldig voorrecht had om een heleboel tijd door te brengen. Het tijd doorbrengen met ministering. God. Het, de bediening. And that's it. <laughs> en dus dat. So remember. Zo herinner je aan. It's equally valuable to be married or to be single. Het is net zo waardevol om, om getrouwd te zijn of alleen te zijn. But it's just a different season. Maar het is gewoon een, een ander seizoen. 
So let me tell you a little bit about how I ended up in an eight-year period of being single. So uh, uh, let me iets vertellen over een tijdsperk van a single zijn. Well, when I was about 13 years of old. Toen ik ongeveer 13 jaar oud was. We had like a little trip at school. Hadden we een, een kleine schoolreis. And we went with a boat from Zeebrugge. En we gingen met de, de boot van Zeebrugge. To Hull in England. Naar Hull in Engeland. And it was an overnight boat trip. En uh, hij ging een, de hele nacht ging de, voer de boot door. And there was a little movie theater. En dat was een, een klein bioscoopje. En het was het moment dat Point Break de film kwam uit. Yeah, I know they've made a remake en ik weet now. dat ze een remake inmiddels hebben gemaakt. But I saw the original one with Patrick Swayze. Maar ik zag de originele film met Patrick Swayze. A very long way back. Echt ontzettend lang geleden. And I was in this movie en ik zat in deze, dit bioscoopje. As a 13 year old boy. Als een jongen van 13 jaar oud. And the movie is about these who rob banks. En uh, de film gaat over deze servers die bank beroven. En dat is hun manier om vrijheid te vinden in het leven. Adrenaline sports, jumping out of planes. Adrenaline sporten dat ze uit vliegtuigen springen. En het moment dat ik die film zag. It literally did something with me. Did it letterlijk iets met mij? I started like slowly from that time onwards. Van dat punt voorwaarts trying to form this image of how my life would be perfect. Begon ik een beeld te scheppen in hoe mijn leven perfect zou kunnen zijn. I wanted to jump out of planes. Ik wilde uit een vliegtuig kunnen springen. I wanted to surf. Ik wilde surfen. I wanted to be free. I didn't want to have a 9 to 5 job. Ik wilde vrij zijn. Ik wilde niet een baan hebben van 9 tot 5. And for about a period of 10 years after that. En voor een periode van 10 jaar daarna. When I look back every decision I made I did according to that goal. En elke elk besluit wat ik destijds maakte was conform dat doel. But ten years later, maar tien jaar later, when I had put all my finance to work in, toen ik mijn financiën eraan had gegeven, all my relationships were according to the goal that they would not hinder me from going to that goal. En mijn, mijn relaties waren zo opgezet dat ze niet zouden hinderen om naar het doel te gaan. In 2015, in 2015, it was like God was opening my eyes. Toen was het dat God mijn ogen deed openen. I wasn't following him. Ik volgde hem niet. But he was showing me that. That who I had become. Maar hij liet me zien wie ik, wie ik was. Was very far from that ideal image I had. Het was verre weg van dat ideale plaatje wat ik had. And it was probably one of the most confrontational moments. Het was misschien wel een van de meest confronterende momenten. And after months of struggling. En na maanden van worstelen. I gave my life to God. Gaf ik mijn leven aan God. I surrendered. Ik gaf mijzelf over. And about a week later. En een week later. The relationship I was in. De relatie waar ik in zat. Ended. Everything that I had was taken away. Alles wat ik had werd weggenomen. But you know what? I realized. Maar weet je wat? Ik realiseerde me. That also in relationship, that I had had this image. Dat in de relatie dat ik een beeld ervan had. I put up this image on a pedestal. Ik had het beeld gezet op ja verhaald verhoogd. And I was living according to it. En ik probeerde daarnaar te leven. With my friends we spoke about hey when our girlfriend messes up our plans. En, en we spraken met mijn, vriend, om met mijn vrienden over van hoe onze vriendinnen onze plannen in de war schoppen. And we won't go through with it. En dat we er niet mee zouden them. doorgaan. Then another one will come along the way. En toen kwam er nog iemand. And I realized that when we broke up. En ik realiseerde me dat toen we de relatie beëindigden. That 
I had a physical pain inside my chest. Dat ik een fysieke pijn in mijn borstkas had. For about a year. Voor ongeveer een jaar lang. I realized that the thing that I believed that it wouldn't hurt. Ik realiseerde dat datgeen waar ik in geloofde dat het geen pijn zou doen. Was a lie. Maar dat was een leugen. We all believe things about relationships that are not true. We geloven allemaal dingen over relaties die niet waar zijn. And then in when this and then this eight year period of singleness started. En toen begon deze periode van acht jaar alleen zijn. And I'm so grateful for it. En daar ben ik zo dankbaar voor. Because just as Paul sees this purpose in this season, I found my purpose. Want net zoals Paulus zijn bestemming vond in het seizoen, vond ik ook zo ook mijn bestemming. As I realized that I believed all these lies. En ik realiseerde me dat ik in al deze leugens geloofde. There was only one thing for me to do. Maar er is maar één ding voor mij om te doen. Was to seek truth. En dat is om de waarheid te zoeken. To pursue God, who is God really? Om God na te jagen voor wie hij daadwerkelijk is. Who do you live life? Hoe leef je je leven? Not just in relationships, but in every area of life. Niet alleen in relaties, maar in elk gebied van je leven. So I moved to Australia. So ik ben naar Australië verhuisd. And I did Bible college there. En ik heb daar bijbelschool gedaan. And I know that's not for everyone. En ik weet dat het niet voor iedereen is. But this is for everyone. Maar dit is voor iedereen. Because I had such a hunger of finding truth. Want ik had zo'n honger naar het vinden van de waarheid. That I my whole focus and purpose dat mijn hele focus en mijn hele bestemming became not that image that i thought was what, what was ideal werd niet dat dat plaatje waarvan ik dacht dat het ideale plaatje was. but i started to see god maar ik begon god te zoeken in his word in zijn woord in services in diensten in people that carried something of god that i wanted to be close to in mensen die iets van god met zich meedroegen waar ik dichtbij wilde zijn in nature in de natuur when i went surfing because i did went surfing en en ik ging surfen want dat is wat ik deed and i just was looking for, continuously to seek the presence of god en ik bleef continu zoeken naar de tegenwoordigheid van god and do you know what it does to you en weet je wat dat met je doet and it's so beautiful written in jeremiah i won't read it all but if you write it down jeremiah 1:4 to 7 en het is zo prachtig omschreven in het boek van jeremia hoofdstuk 1 vers 4 tot met 7 it talks about the calling of jeremiah het spreekt over de roeping van jeremia and it is exactly what happened for me over a period of 5 6 years en het is precies datgene wat er gebeurde voor mij over een periode van 5 6 jaar while i was seeking god toen ik god aan het zoeken was while i was seeking what this image was that he had for my life terwijl ik op zoek was naar dat beeld wat hij had voor mij this is what he did time and time after again. Dit is wat hij keer op keer voor mij heeft gedaan. So Jeremiah comes in the presence of God. So Jeremia komt in de tegenwoordigheid van God. And God says this. En God zegt dit. Before I formed you in the womb I knew you. Before you were born I set you apart. I appointed you as a prophet of the nations. Alas sovereign Lord I said I do not know how to speak I am too young. But the Lord said to me do not say I am too young. You must go to everyone I send you. And say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you, and I will rescue you, declares the Lord. This is what happens when you see God. Dit is wat er gebeurt wanneer je God zoekt. You get to know Him. Je leert hem kennen. And He will let you know that He knows you. En hij zal jou laten weten dat hij jou kent. And that He has a plan for you. Dat hij een plan voor je heeft. That He has this blueprint, this image. En dat hij dit ontwerp heeft, dit beeld. For your life. Voor jouw leven. That that you need to. A chase after. Dat je moet gaan je najagen. 
Because he's the thing, he knows our weaknesses. Want dit is het punt, dus hij kent onze zwakheden. When Jeremiah came in the presence of God, he said, God, I can't do it, I can't speak. Jeremia in de tegenwoordigheid van God kwam toen zei hij, God, ik kan het niet doen, ik kan niet spreken. But God didn't even talk about that. Maar God sprak daar helemaal niet over. He just says, I've got a plan for you. Hij zei, ik heb gewoon een plan voor jou. I formed you, I have wired you. Ik heb jou gevormd, ik heb jou gemaakt. I know how you're on the inside. Ik weet hoe jij er van binnenuit ziet. Your quirky manners and, and behavior. Je eigenaardigheden en je gedrag. I know who you are. Ik weet wie jij bent. But I accept you. Maar ik accepteer jou. If there's one thing that I love about the presence of God. Als het één ding is waar ik van hou met de tegenwoordigheid van God. And what God has taught me in a season of singleness. En wat God mij heeft laten zien in een seizoen van alleen zijn. Is when you come into his presence. Is dat wanneer je in zijn tegenwoordigheid komt. That I can come into his full acceptance. Dat ik in zijn volledige acceptatie mag komen. My wife accepts me. Mijn vrouw ze accepteert me. She says and I believe it. <laughs> Zij zegt het en ik geloof het. But Sometimes she doesn't understand me. Maar soms dan begrijpt ze me niet. She doesn't understand what's going on in, my, in the depth of my soul. Ze begrijpt niet wat er gebeurt in de diepte van mijn When ziel. When I st- step into prayer and worship. Wanneer ik in gebed stap in en aanbidding. When I open my heart to God. Wanneer ik mijn hart open naar God. I feel my heart being filled with his acceptance. Dan voel ik dat mijn hart wordt gevuld met Whether zijn acceptatie. Whether I speak or I don't speak. Of ik nu spreek of dat ik nu niet spreek. I'm happy or crying, it doesn't of matter. Dat ik nu blij ben of dat ik huil. So I believe ik geloof that in a season of singleness, dat in een seizoen van alleen zijn you need to seek to, to, to seek that acceptance of God. dat het belangrijk is om de acceptatie van God te zien because it will make you able to step into healthy relationships. want dat zal maken dat je in staat bent om in gezonde relaties te stappen and God is with us en God is bij ons Here's another thing I want to share. En dit is nog iets wat ik met jullie wil delen. Do life in community. Doe het leven in gemeenschap van anderen. I've, I was thinking about this. En ik heb hierover nagedacht. If I look back to all the big decisions I made in my life. Wanneer ik kijk naar alle grote besluiten die ik heb gemaakt in mijn leven. There are two kinds of decisions. Er zijn twee soorten besluiten. Or there were big decisions that I included other people in. De besluiten, grote besluiten waar ik andere mensen in heb laten deelnemen. That I talked to people about. Dat ik met mensen over heb gesproken. And then there's also decisions. En dan zijn er ook besluiten. That I made on my own. Die ik op mezelf heb gemaakt. And I've seen that on those decisions that were like life-changing decisions of of direction. En ik heb gezien dat levensveranderende richtinggevende besluiten. That I made including other people. Waarbij ik andere mensen heb deel laten zijn van mijn besluit. They were always great. Dat waren altijd goede besluiten. And this decision I made on my own. En de besluiten die ik zelf heb gemaakt. And to the day today I'm not always sure if I made the right decision. En tot de dag vandaag ben ik er niet zeker van of ik wel het juiste besluit heb gemaakt. So if you're single. Zo so wanneer je alleen bent. Or married. Of je bent getrouwd. Include other people. Neem andere mensen mee. In the decisions you make. In het besluit wat je maakt. It's a healthy way of living. Het is een gezonde manier van leven. When when I was single for eight years, toen ik voor acht jaar lang alleen was, thinking God, toen dacht ik God, how is it possible that there's no one just no girl passing by, knocking on my door and appearing? Hoe is het mogelijk dat er geen geen dame voorbij loopt en die zeg maar aan mijn deur klopt om gewoon zichzelf te laten zien? According to all these expectations I had, volgens al deze verwachtingen die ik daarvan heb. And I thought like man. This is not statistically possible anymore. En ik dacht van ja, dit is gewoon simpelweg niet meer mogelijk. 
Het moet iets te maken hebben met mijzelf. En zo had dit moment. Zo ik had dit moment. Steve Lisby's house. En uh, ik was bij Pastor Steve Lisby thuis. There was another guest speaker, Pastor Greg French. En er was een andere gastspreker, Pastor Greg French. And he challenged me. En hij daagde me uit. He said, How do you like singleness? Hij zegt, hoe hou je ervan om alleen te zijn? And I said, oh man, I'm happy, I love it. Ik zeg, ik ben blij, ik hou ervan. I'm accepted by God. Ik ben geaccepteerd I'm door content, God. I'm happy. Ik ben tevreden, ik ben blij. Then he talking about it and he said, en toen begon hij te praten en hij zei. How do you see the end of your life, the last decades of your life? Hoe zie je dan het einde van je leven, de laatste decennia van je you leven? children around you. Zie je kinderen om je you heen. See a partner. Zie je een partner. And when he said that, he didn't push me. En toen hij dat zei, pushed hij me niet. But something changed me that for the year and a half after that. Maar iets veranderde in mij dat voor anderhalf jaar dat lang. That I started to have this realization that I wanted to be married. Dat ik deze realisatie in mezelf had dat ik het verlangen had om te trouwen. And that I had to do something about it. En dat ik er iets aan moest doen. And I did two things. En ik deed twee dingen. I started putting so I paid off my debts and I started putting money aside to get married. Ik uh, loste mijn schulden af en ik begon geld opzij te zetten voor mijn trouwerij. Because I thought like man I have to get ready. Want ik moet mezelf klaarmaken dacht ik. And the second thing I did. En het tweede wat ding wat ik deed. I decided I don't know why make this silly decision. Ik 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 weet niet precies waarom ik deed maar ik maakte een gek besluit. And I decided to go to three people who were married, three men. En ik besloot om naar drie mannen te gaan die getrouwd waren. And to ask him these two questions. En ik vroeg ze deze twee vragen. I was going to ask this. So what is the most important thing in marriage? Ik zou dit vragen, wat is het meest belangrijk in het huwelijk? And my second question was the most frightening. En een tweede vraag dat was het meest beangstigende vraag. Is there anyone in my world? Is er iemand in mijn wereld? That I'm not seeing. Die ik niet, nu niet zie. Tell you, I was fearful when I drove in the car to those people. Ik was echt bang toen ik in mijn autootje daar naartoe reed. What if they're gonna say this name or that name? Wat nu als ze deze naam gaan zeggen of deze naam? And I made a decision. If they say something, I'm gonna do something about it. En ik, ik had een besluit gemaakt. Als ze iets zouden zeggen, dat ik daar iets mee zou gaan doen. I don't believe in, in getting coached and not doing something with it. En ik geloof dat het niet goed is om een coaching te vragen en er volgens niks mee te doen. And this last person. En deze laatste persoon. Which I t- Thought was going to give the most spiritual answer. En ik dacht dat deze persoon de meest geestelijke antwoord hierop zou geven. He said, "I'm not going to tell you who's there in your world." ik ga je niet vertellen wie je in je wereld zit. The most important thing in marriage. Het meest belangrijke in het huwelijk is that you love spending time together. Is dat je ervan houdt om samen met elkaar tijd door te brengen. Is dat je lol met elkaar samen hebt. And the moment he said that. En het moment dat hij dat zei. I was in his office. Het was in zijn kantoor. I straight away thought about Aliska. Toen moest ik gelijk denken aan Aliska. Who lived in Australia, by the way. Die overigens in Australië woonde. But I know. Maar ik wist. When you're in church. Dat wanneer je in de kerk bent. God speaks to you when you're committed to be in the in the body of believers. Dat God tot je spreekt wanneer je gecommitteerd bent aan een lichaam van gelovigen. That God revealed to me that, or maybe it was not God, but that Aliska was revealed to me. Dat 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 God of misschien was het niet God, maar dat Aliska tot mij werd geopenbaard. And the rest is history. We're married. En de rest is geschiedenis. She came here. We zijn getrouwd. Ze is hier. Ze is niet hier, maar ik, ik dank God zoveel. Ze is echt een zegen. So you have to do something about it. So je moet er iets aan doen. So there's a lot I could say. So er is een heleboel wat ik hierover kan zeggen. But whatever season you're in. Maar in welk seizoen je dan ook zit. It's not just when you're single. Het is niet alleen wanneer je alleen bent. Pursue the blueprint and image of God for your life. Jaag dat ontwerp, dat beeld van God voor je leven na. Chase after God. Ja, God na. Because when you do that. Want wanneer je dat doet. 
He will reveal himself. Dan zal hij zichzelf je laten zien. And he reveal yourself to you. En hij zal jouzelf aan jouzelf laten zien. He will embrace you. En hij zal je omarmen. And he will strengthen you. En hij zal je bekrachtigen. And he will show you that place of contentment. En hij zal je die plaats leiden naar van tevredenheid. And do life in a community. En doe het leven in gemeenschap van anderen. And this is the last thing I want to say to you this morning. Het laatste wat ik hierover wil zeggen vanmorgen. I want to talk to you very briefly about loneliness. Ik wil heel kort hebben over alle eenzaamheid. When God when Pastor Steve asked me to talk about singleness. Want toen Pastor Steve mij vroeg om te spreken over alleen zijn. The first time I prayed about it. De eerste keer dat ik erover bad. God asked me to do this. Toen vroeg God mij om dit te doen. Loneliness is not singleness. Eenzaamheid is niet alleen zijn. Or singleness is not loneliness. Of een, alleen zijn is niet eenzaam zijn. You know what loneliness is? Weet je wat eenzaamheid is? That is doing life on your own. Is dat je het leven op jezelf doet. You might be in a relationship. Misschien zit je in een relatie. You might be married. Misschien ben je getrouwd. And you might be very lonely. En je kunt heel eenzaam zijn. In my marriage we've had seasons of loneliness. In mijn een huwelijk hebben we seizoenen gehad van alleen zijn. Sometimes you feel alone. Soms dan voel je je dat je alleen bent. And it's probably one of the most darkest places. En dat is waarschijnlijk een van de meest duistere plaatsen. When Elijah. Toen Elia. I don't know if you know this story. En ik weet niet of je dit verhaal kent. When he is competing with these 400 uh, prophets of Baal. Maar hij wedijvert met al deze profeten van Baal. So they have these two altars. Dus ze hebben twee altaars. And, 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 and Elijah challenges them. En Elia, hij daagt ze uit. He says, you fire, you pray to your gods and, and, and ask of fire will come down. Hij zegt, jullie bidden tot jullie God en vragen of God de vuur naar beneden. And Elijah did the same. En Elia deed hetzelfde. And you can read it in, in, in Kings. En je kunt het lezen in het boek van Koningen. And these prophets, their God doesn't show up. En deze profeten, hun God kwam niet opdagen. But Elijah's God. Maar Elia's God. And our God shows up. En onze God, die kwam opdagen. But, and the fire comes down. En het vuur kwam naar beneden. And Elijah has this magnificent God encounter moment where God is doing something. En Elia heeft een geweldig God moment waarbij God echt iets deed. But if you continue to read, maar als je doorgaat met lezen, something really strange happens. Dan zie je dat er iets heel vreemds gebeurt. He starts to run away. Hij begint weg te rennen. He runs far away. Hij rent ver weg. And he hides. En hij verschuilt zich. And he knows God. En hij kent God. He's familiar with God's word. Hij is bekend met Gods woord. And God comes to him. En God komt naar hem toe. But still he says. Maar nog steeds zegt hij. God, I'm alone. God, ik ben alleen. I can't do this life alone. Ik kan het leven niet op mezelf doen. He says, "Take my life." Hij zegt, "Neem mijn leven." So I know. Zodat ik weet. No, I know. Zodat ik weet. That God alone is not enough. Dat God alleen niet genoeg is. Yes, we say it. God is enough. Ja, we zeggen dat God is ons genoeg. But you might be sitting here this morning. Maar jij zit hier misschien deze ochtend. And you know God. En jij kent God. You know Jesus. Jij kent Jezus. You know His presence. Jij kent zijn tegenwoordigheid. You know His embrace. Jij kent zijn omhelzing. And still you feel alone. Maar nog steeds voel jij je alleen. That's why it's so important. En dat is waarom het zo belangrijk is. To do life in community. Om het leven in gemeenschap van anderen te doen. Elijah knew God. Elia kende God. But he had no friends. Maar hij had geen vrienden. He felt alone. Hij voelde zich eenzaam. So let's close our eyes. So laten we samen onze ogen sluiten. Because God is here this morning. Want God is hier deze ochtend. 
to touch on that place of loneliness. Om die plaats van eenzaamheid aan te raken. When I gave my life to God. Toen ik mijn leven aan God gaf. I was surrounded with many friends. Toen was ik omringd door vele vrienden. I had a really good social life. Ik had echt een goed sociaal leven. I had a good job. Ik had een goede baan. But I came to that point. Maar ik kwam tot het punt. That I couldn't go on anymore. Waarbij ik niet verder kon gaan. Because I had been doing it in my own strength. Want ik had het gedaan vanuit mijn eigen kracht. So this morning God is telling us. So deze ochtend spreekt God tot ons. You're not alone. Jij bent niet een, alleen. I want to help you. Ik wil je helpen. The Bible says. De Bijbel spreekt. Jesus says that my yoke is easy and my burden is light. Dat Jezus zegt mijn juk is licht en mijn last is ook licht. If you feel this morning that life is a heavy burden. Wanneer jij ervaart dat het leven is als een zware last. Then you're carrying too much on your own. Dan draag je te veel op je in je eigen kracht. You are not designed to do this. Daar ben jij niet voor gemaakt om dat te doen. We need God. Wij hebben God nodig. So I want to I want to pray this morning. Zo so wil deze ochtend bidden. If you feel lonely even if you know God. Wanneer jij je alleen voelt ook al ken je God. While every eyes is closed. Terwijl alle ogen gesloten zijn. I want you just give me a little wave. Dan wil ik even dat je een kleine zwaai geeft. Thank you. Thank you well. Because I want to pray with you. Thank you. Thank you. And even if you don't raise your hand, I want you to open your heart. En ook al zou je hand niet omhoog doen, open je hart. Because I've been there. Want ik ben daar ook geweest. Be completely out of strength on the inside. Dat ik compleet zonder kracht zat van binnenuit. I always thought I can do things on my own. En ik dacht I made it happen. Altijd dat ik dingen op mijn eigen kracht zou kunnen doen en ik laat liet het gebeuren. But you don't have to. Maar dat hoeft niet. Heavenly Father. Hemelse Vader. Jesus, I pray. Jezus, ik bid. This morning. Deze ochtend. For all these people that feel alone. Voor al deze mensen die zich alleen voelen. They can't go on anymore. Die gewoon niet verder kunnen gaan. That have taken such a burden on their soul to carry life. Die zo'n last ervaren op hun leven om het leven te doen. And I want you to come, Holy Spirit. En ik bid Heilige Geest dat u komt. And I want you to grab a hold of that burden. En dat u deze last wilt vastpakken. And I want you to start lifting it, God. En ik bid dat u dat wegneemt op dit only you can. Zoals u alleen dat kunt doen. And God, I want you to place your hand on their soul. En God, ik bid dat u uw hand legt op hun ziel. Power flow. En laat uw kracht stromen. Fill them, Lord. Vul ze, Heer. Give them strength. Geef ze uw kracht. Raise their head. Laat ze hun hoofd doen opheffen. Pour out your strength, Lord. Stort uw kracht uit, Heer. Just let his presence fill you. Laat zijn aanwezigheid je vullen. Loosen your grip. Zodat je loosen your grip on those things that you're carrying. Zodat de vastigheid van de dingen die je draagt dat je dat losser maakt. And allow him to lift it. En dat je hem toelaat om het op te heffen. And I also want to pray for another group of people, maybe the same. En ik wil ook voor een andere groep mensen bidden en misschien zijn het dezelfde mensen. Maybe you don't know God. Misschien ken jij God niet. Maybe you don't know 
Misschien ken jij de omhelzing van Gods tegenwoordigheid niet. Misschien ben je dat plaatje te ontwerpen, het najagen wat je voor je eigen leven zelf hebt gemaakt. En je wilt dat dat gaat, want het is en je wilt dat laten gaan, want het is onmogelijk. If you God, Wanneer jij een ontmoeting wilt hebben met God. And what he has for you, en wat hij voor jou heeft. This is your moment. Dan is dit jouw moment. Ook al ben je weggestapt van God. Of dat je niet zeker weet waar je naartoe gaat wanneer je dood gaat. Dan wil ik jou zeggen. Is dat God kan jou raken vandaag. So if I'm talking to you, Zoals ik heb tegen jou. Can I want you to just raise your hand, give me a little wave. Kun jij dan je hand omhoog steken? Dat ik and I'm gonna pray. We're all gonna pray and stand in faith with you. En dan zal ik voor jou gaan bidden. En we zullen allemaal gaan bidden voor jou om in geloof te staan. That Jesus will come into your life. Is dat Jezus in je leven zal gaan komen? The one who has made you. De persoon die jou heeft gemaakt. And he will make you alive on the inside. En hij zal je van binnenuit levend maken. Is there anyone this morning? Is er iemand hier deze ochtend? Let us pray together. Laten we samen bidden. Thank you Jesus. Dank u Jezus. That you have died for me. That you have died for me. That you went to the cross for me. That you went to the cross for me. So that I could live a free life. So that I could live a free life. I believe in you, Jesus. I believe in you, Jesus. I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. And I believe. And I believe that my life belongs in your hands. That my life belongs in your hands. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit. Show me the life you have for me. Show me the life that you have for me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hey, when if you pray this prayer in your in your heart or in your mouth, als jij dit gebed hebt gebeden, this prayer was for you. Of met je mond, heb jij dit gebed gebeden? I want to encourage you after the service to come forward. Dan wil ik je aanmoedigen om naar de kerkdienst naar voren te komen. I want to encourage you to tell someone that you made this decision. Is ik wil je aanmoedigen om iemand anders te vertellen dat je dit besluit hebt gemaakt. There will be a team here that wants to pray with you. Er is hier een team wat voor je zou willen bidden. I, I, I will stand here after the service for you. Ik zal hier na de kerkdienst voor jou gaan staan. And also if you, you feel lonely. En ook al voel je eenzaam. And you want me to pray for you, I want to pray for you. En je wil dat ik voor je bid, dan wil ik graag voor jou bidden. So we're gonna end the service. So we gaan deze kerk iets afsluiten. We're gonna sing another song. We gaan nog een lied zingen. We're gonna reach out to God. We gaan uitreiken naar God. We're gonna continue to be filled with His presence. We gaan continu vervuld worden door zijn aanwezigheid. But if that's you after the service, just come forward. Maar wanneer jij dat bent, kom dan na de kerkdienst naar voren. Amen. Amen. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today 
I want to invite you to come back to him. Or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now. And I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved. In Jesus' name, amen. So if you prayed that prayer, today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info at c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus. And we'll also be able to help you get planted in a church near you. God bless you.